0: 欢迎收
1: 看《收看上
0: 海人坊》。曾勇为医师，自小呢就在中药店长大，并开始接触中医。在新加坡中医学院以及南京中医药大学报读中医学士。二零一三年，曾医师开始在德华药业以及新加坡诊所上班。接着，在二零一五年创立了自己的德华中医诊疗所。大家好，欢迎大家收看第八季的《上海名人访》，我是佩佩。那今天呢，我们要访问的嘉宾就是德华中医诊所的创办人。我可以这样子说吗，曾医师？我们来欢迎我们的曾永维医师。你好。你好,你好。因为我知道德华这个名字是你的、呃、家族的一个。呃，叫什么那个药店是吗是？中药店。中药店啊
1: ，呃，主要德华这个名字，其实是我父亲的名字。哦，德
0: 华，<笑>因为我我本来想说德华，不知道是你的爷爷呢，还是你爸爸的名？德华是爸爸的名字。
1: 爸爸的名字，然后我爸爸姓曾，所以我们是真的德华，<笑>真
0: 的德华，<笑>真的德华，不是老的、啊，<笑>不是老
1: 的
0: ，冷笑话了哈
1: 。OK， 所以、呃、他的名字，他的药店名字叫德华药业嘛。嗯、那当我一毕业回来的时候、嗯，之后创办自己的诊所的时候，我就用他的名字来命名。那我大部分的客源，呃，也开始的时候，确实也从我父亲的药店带来的。嗯所以呃，特别珍惜这个名字、嗯
0: 。我是觉得每一个年轻人在创业的时候，可能都有自己艺术的一个呃呃名字。你为什么会想到说要用爸爸的名字来作为自己呃诊所的一个名字呢？
1: 讲到这个嘛，通常也是有个借力的作用吧。嗯，然后、啊、很聪明啊你。呃、对，所以因为我我父亲就已经到目前为止已经他的招牌已经有三十五年了。嗯，那我在八年前。才开始这个德华中医的话，所以肯定当时的我必须要借他的名字，然后他的客源，包括他，呃，当时他也是一个医师，所以他当时，呃，建议我开诊所的时候也用他的名字，嗯、那他也方便就让他一些现有的顾客当时转到我这边去看
0: 。哦，明白。哎，可是爸爸是中医师，可是没有开，呃。诊所，
1: 它的营运模式比较简单，嗯、那就是来到的街坊，嗯，问起一些病痛的时候，嗯、那可能适合看病就把他带去一个传统的那种桌子，嗯，然后就这样子
0: 可能打脉一下，啊、把他上脉看
1: 一下，然后主要就开方这样。啊，主要简单，比较这样的传统的方式。
0: 所以，我可以讲，你从小就是在这个医药师家长大的。
1: 是,是的，呃、啊，恰好就我爷爷也是中医师，啊、哦，所以就到到了父亲，所以接着刚好我也是独生子，嗯嗯哦、所以啊，我都会接这个家族的生意。
0: 明白。所以爷爷是这个中医师，在马来西亚。开呃，当时候爷爷是怎么行医的呢
1: ？我爷爷其实刚好是在新加坡哦。那我想，我爷爷呢，当时的那个年代，他是比较就边学边做这样的模式，嗯、那也是以内科为指导去、嗯、去去看病。那到了那个时候，已经就是用药材店的模式去看了，嗯、所以到了父亲。他打算进来，啊、呃，也用这样的模式，就来到了马来西亚新山去开自己的药店。嗯、所以到那个时候、呃，所以才传到我现在这个，啊、嗯呃，决定稍微转型这样。嗯，
0: 明白。所以你你从小就是在这样子的环境长大里面，所以你你心里面就耳濡目染之下，就想要当中医师嘛？
1: 诶、欸、是，或者说我爷爷来就找我们的时候，一起坐着吃饭，课题。话题都,都是在讲这个，都在讲一些中医的东西。嗯、那尤其是我爷爷他，他他比较是呃，经过很多经验的。那、嗯、看到我们小辈，他也特别愿意爱分享，嗯、所以可能分享他的某些治病思路啊、嗯、经验之类的。嗯对，
0: 所以你自己本来的励志就是要，还是因为你是独生子的关系，你没有？这个家里的这个家业不继承的话不行，所以你是好像是有点被逼似的，还是说你本来就是，就是想要立志当医
1: 师的？关于这个嘛，其实开始的时候我没有想那么复杂，那到了就是读书读到该，嗯、呃，就是该提升自己的时候，在在读大学的时候，其实那个时候我在正式念中医之前，我念过。小段、呃，三年的那个 diploma in business、hmm.
0: 。哦、oh, ，business，OK OK、oh.。<笑>所以我
1: 当时、呃、只是想说，哎，可以接管父亲的生意， hmm. 那點样让那个生意更好？ Hmm. 那当我三年的 diploma 毕业以后，我就发现，哎，可能还欠缺一些更专业性、更技术性的东西。Hmm. 那我、呃、父，誒父親，我母亲也特别鼓励我去念中医。哦、oh. 啊。所以那个时候才决定去念。
0: 我我想知道，在你的成长过程里面，你自己有没有去说，呃，从父亲的身上，就是呃，吸取，或者爷爷的身上的，就是吸取更多的一些我们讲医药常识，因为你会比别人来的更加的容易嘛，对不对？就是你骨子里面可能你也会一些些的，可能中药的呃这个呃原理啦，或者是是一些药理的知识啦
1: 。是的，呃，关于这个的话，可能在我行医之前，或者说。我从小就因为接触药店了嘛，所以，呃，我是真的勤找的那一种，所以真的在药店里面帮忙我，我你懂的，我都懂了，所以很多药材可以有什么样的功效，我也清楚，嗯、然后适合抓多少分量的药，因为以前传统的方式，嗯、它有时不一定要用秤、啊、用手抓了，用手抓了，抓了抓了放了就可以了，嗯、所以。大致上的一些分量、手抓药的手感，大概都比较清楚。你都
0: 懂了，所以对,对,对
1: ，所以念起中医的时候，嗯、其实哎，没有太吃力啊，对。哦
0: ，所以你呃，念了中医之后，嗯，就是你就回来就开诊所了
1: 。是，呃，我在开诊所的时候，我有分部分时间去在新加坡嘛，因为我的那个证书是在新加坡念的，嗯、所以呢，当时我是。坚持式的去做，所以呃一部分的时间在自己的诊所，一部分的时间就在外面吸取经验、嗯。哦
0: ，明白。可是你怎么看待说一个中医师？呃，因为你你们念的时候很多东西都是一个理论性的嘛。因为我我自己对中医的一个了解大概是这样子。那在操作的时候，很多时候你你可能比如说我是一个医生的话，我可能有一些医院可以去实习。可是中医的话，好像好像不懂要去哪里实习
1: 哦，比较会比较少。但是我们能要能够毕业，也必须要完,、嗯、完成一些实习的实学识嘛。嗯，这样那个就是跟跟诊临床的学识我们是完成了。嗯，但是到了自己开始啊、呃、独当一面的时候，嗯，那是确实必须要从类似从零开始再去累积经验，嗯、因为。读的跟跟师的，嗯，到真正自己实操去做是，有一定的大区别，嗯，然后所以，在这个时候当中就，就尤其是我开始的两年，那我新的两年的时候，头两年，是会比较，呃，迷茫，嗯，那为什么说迷茫？包括因为其实我家里的背景也不错嘛，因为我父亲也会知道。嗯，那可是我还是就因为。当时我的立志是当一个更专业性的中医师，所以我是向往开自己的门面的一个诊所去去做。所以当时那开始了两年，我还没有真正自己开一个门面去看诊。所以在那个时候的呃，我就碰到一些钉子的时候，我觉得不可能，不可能你在呃病人面前，然后跑去问父亲啊还是怎样的。所以这个迷茫期，我就发现到我自己在中医。底子不足的一些现象，所以我就决定了去，呃，四处去提升，去寻求一些啊、呃、老师啊、师傅啊之类的，去让我在中医这部分更能够探讨更钻研，明白，也让我，呃，在古中医这个部分多一些探讨，嗯，跟研究、嗯
0: 。所以你说你去拜师也好了，去学习，它是通过怎么样的一个学习方式呢？你是做跟着学徒吗，还是怎么样的？呃，一个我们讲的像那种实习医生这样子的角色吗
1: ？这一个的话，就是当时嘛，恰好有幸能够呃，这这也就是讲到我怎样遇到我的恩师之类的。嗯、那我我们中医师就是说时常都需要提升，这是这是必然的。那当时我因为身为中医师，发现自己不足的时候，当我看到。呃，有一些不同的医呃老师，他愿意来到这边做一些教学跟传承的一些课程、嗯，那我都会呃就很踊跃的去参与，嗯，然后这就在这过程当中，其实也上了不少老师的课，嗯，那才在这期间啊、呃、遇到了我的恩师吧
0: 。恩师，可以讲一讲你跟恩师的这一段呃缘分吗？
1: 那我我叫恩师，为什么？因为他对我的启发是最大的、嗯，然后让我在看病的路上，我们走在临床上是非常清楚，嗯、而且能够了解的。那这一个技术是古中医的一个、嗯、一门技术，叫做气化医学。
0: 气化医学啊
1: ？呃，
0: 气化医学，气化听起来的感觉好像那种。什么化学名词这样子？<笑>对不起，我们我们是不懂气化医学，它是有在我们讲的，就是这种呃呃《本草纲外，是说一些医学书里面是有记载这样子的一种治疗的方法的吗
1: ？其实是这样子。那我的为什么叫恩师嘛？他对我启发最大。嗯。那他怎样对我启发最大？对、嗯。他从古书里面专挑了一整套的一个系统，嗯、串在一起。那因为古人是一本一个时代一本书，一个时代一本书，嗯、但是能够串起来形成一门系统式的啊、呃、医病系统，那是非常难得的。所以当我遇到它的时候，哎，我我突然间感觉我在中医的路上已经所谓悟到了。嗯。然后悟到了之后，当你那个理通了之后，你可以随时就穿插，你就可以解释得出。各种疾病，各种治疗方法，
0: 明白。其实也真的很不容易哦，因为不同的朝代，你刚才讲的，在古书里面，大家可能的这个呃呃方针、治疗的方法，各方面的一些角度的观点都不一样。但是就是你的恩师，他可以将它融汇，然后就整理出这个
1: 气化医学。气
0: 化医学 ，OK。现在听到这边呢，大家会觉得很期待。好了。现在整理了，它是融汇了各个朝代的这个医学的精髓。那其实简单来讲，如果在画面上，我们是怎么知道气化用什么来治疗？不是讲针灸，我们还知道说哦，可能插针啊这样子。那这样子的话是怎么样的一个治疗方法呢
1: ？那气化医学其实它的，我把它统称为八个字，那就是以少胜多。以少胜多啊，以质取胜，哦，质量的质量的质，对，呃，为什么那么说呢？就是现在社会来说，嗯、很多东西都每个人的想法就是越多越好，嗯，呃，但是恰好相反，气化医学的概念就是越精准、嗯，越精细，嗯，越能调动身体的气息，嗯，那为什么叫气化医学呢？因为气化医学本身，它是调理人体的气。嗯，去啊，调动治愈能力，嗯、来治病、嗯。那这个，所以气化医学为什么叫气化医学？因为从头到尾都用气来去解释疾病
0: 。哦，我我明白了，对，了解。<笑>所以回到的。呃，追究不是我们所看到的，是说可能你有什么疾病，我去帮你移。因为最归归根究底，其实我们人体出的问题也可能跟这个气是有关系的。所以现在你知道怎么去调理你的这个气，对对，很重要，对不对？哇，听起来看似很悬，其实也没有很悬啊，各位。所以 OK， 这个难了，因为调理气这个东西，你说可是看不到。摸不到，这个才才是大件事。我我怎么知道说你讲这个东西是呃 work 的？所以这个东西要怎么去把它呃我们讲的呃呃具体化呢
1: ？具体化来说，简单来讲就是像我刚刚有提到嘛，嗯、以少胜多、嗯，以直取胜。所以就说具体化来说就是。我们的那个药材呢，嗯，是用最精细、最少量，嗯，像个茶包这样的方式去调理身体 ，OK、嗯。然后针灸也用少针，通常两三支针就能达到一、嗯、一项治疗项目，嗯。所以呃，质量呢就在于，因为我家里是药店出身嘛、嗯，所以我在筛选药材，因为我们用精细的量去调动人体。所以绝对用上的药材品质一定要是最好。那我有本身有这个条件。那比如说一样药材，如果你不能自己掌控的话，分分钟可能你来到的药，或者说一般诊所配上的药，可能是我们不需要的部位。那如果我们要治好一个病，可能就专挑那个药材的某一个部位来下药
0: 。明白。所
1: 以这个是稍微我的气化医学的。具体吧
0: ，我真心是我对你刚才讲的那个气化医学呢，我自己是，呃呃，我我觉得我自己是感受很深的，因为我知道人体那个最主要的那个，最就你全身了、啊，你再走了，就是那个气血的这个问题嘛。但是问题就是中医它有，我们讲的标准化这个问题，它其实是有一点头痛的。比如说你刚才讲的药材，质量要好的，要精准的。那，因为药材呢，你可能是，比如说我们讲的采购的时候，你说的这个质量的问题，可能 OK， 曾医师，你你本身是一个有经验的医师，你一看，可能也许你就知道说这个药材的质量，它会因为人，呃，决定了你可能你在采购的过程里面，你懂得判断，就好像我如果我了，我不太会煮东西的，你叫我去买一条鱼，我觉得每一条鱼都一样的、哦，我你知道吗？就如果我是。很精明的，就是那种很很成大厨，他一看就知道哪一条鱼是新鲜的，什么这样子哈、哦。Mm -hmm. 所以我在想说，这个标准化还有那个剂量的拿捏上面，你们呃呃如何做得到呢？就是说现在这个呃气化医学很棒，那问题是说在执行时候，我想知道你所面对的一个困难是什么
1: ？那。气化医学的特点嘛，那我们讲以少胜多、嗯，那所以我们的在剂量的拿捏，就是就考验到我们医师如何开方、嗯。那开方的,的那个过程当中呢，我们就考量到需要用到我们的一些诊断方式，嗯、比如说脉诊，把脉跟看舌头、嗯，那所以通过精准的脉象，精准的舌诊。我们可以看出一个人的身体的状态是属于强或弱，嗯、然后再精细的调动他的身体，嗯，往他需要调的部位去调上来，嗯，往他需要呃放可能减弱的地方减弱，嗯、对。白起名传二零二二正式接受提名
0: 。因为曾医师本身曾经也念过这个 business 的，所以我想说，如果以一个企业化的角度来讲的话，但如果说作为一个医生个人是没有问题。但是呢，我想呢，呃，为我们现在也看到说，在中医的发展里面，很多的是一个团队的，甚至是集团的。那我不晓得说，中医师，呃，就是曾医师，你在，呃，这个这个行业，就是在这个中医的道路上，你本身的一个，呃，有没有一个什么样的发展的蓝
1: 图？说到这个的话，恰好在 M C O 的期间，嗯，那其实在，在呃去年三月十八号开始。嗯那我印象特别深刻。那因为我长期有了就是这个气化医学的底子，所以我画出来就是做一个中医的网诊。那网诊主要采用的就是我的舌诊。那所以通过这一年多到第二年了，所以这一年多的一些经验的积累，我也创办了一个团队。那我网络有这个平台叫做舌大夫。嗯，舌大夫，舌大夫，嗯、所以舌大夫的目的呢，就是在网络上，嗯，用，呃，病人客户的舌头，嗯，来诊断嗯，嗯，那如果站在医师的、嗯、要发展的概念来说，舌诊是非常适合我们去钻研、嗯，而且更容易标准化的一个项目，嗯、因为你看得到，而且也容易。啊、呃，传承嗯，嗯，所以在这部分佘大夫建立的当呃整个过程当中，我们也啊慢慢创办了一个团队，也现在目前在看诊的有三，嗯，两到三位病人，嗯，哎，两到三位医师，嗯，那所以两到三位医师负责轮替在看病，一天的舌诊量其实因为因为我呃我们佘大夫的网络平台。也收集了不少客户，所以一天都可以看二三十个舌头、啊，嗯，啊
0: ，所以这个是比你一个人来的力量更强大的，确实，对。但是问题是我刚才说的那个中医，它的最大的问题就是那个药。嗯就是我们讲的，今天那个药如何的标准化，因为就包括那个调理，然后是不是每个人的剂量都呃，这个身体所需要的一些剂量可能也不一样，所以这一方面我想问一下曾医师，你自己有想过说这是你面对的问题，还是说你已经找到解决的方案？那未来比如说，好，我今天都。呃，给那个，呃呃，就是可能给，呃给你们曾医师你们看了我的舌头，我觉得哇，这样这样这样，然后你 OK， 你要吃什么药？那现在你还是可以嘛？人数少的时候，你还是可以用这种，呃，可能食药的方式去进行。但是，一旦呢，这个东西补及化的时候，你可能就必须要有个制药厂等等之类的。所以，我想知道你你自己对于这一方面。你有看到是你面对的一个瓶颈，还是说你已经有一个呃所谓的这个方案来呃应对现有的一个状况
1: ？关于这一个的话，呃，我觉得影响不大。那、嗯、当然人数多的时候，嗯，呃，我们也不能马虎，所以我们已经从中也建立一些经验。嗯、所以就说某种舌舌头。用上某种药物、嗯，那我们都有一套的一个系统去调动，嗯、所以这一个方面的话，方程式我们已经有了，所以呃，这个影响不大，嗯，所以我们还是有信心。就是现在包含了马来西亚、新加坡，然后到国外，我们也在、嗯、正在做准备。我的团队
0: 。哦，所以这个你这个舌诊呢是无活界的。就 I mean like 我有网络，我有我有这个镜头还是什么？通过电话，只要伸出那个舌头，你就可以很准确的去判断说我这个病人的这个状况，对不对？是。这舌诊会比打，因为中医里面它的那个精髓都是打脉的嘛，对不对？是。那现在这个舌诊的精准度跟打脉它的那个一个有有分别吗？还是说有分说哪一个是比较准这样子的嘛？
1: 呃，其实没有，但是就是舌诊跟脉诊都都是,都是很必然的嘛，嗯、在传统中医来讲、嗯。但是因为我从长期的把脉，结合舌诊的一个概念，因为我我向来就是在我诊所的话，这八年里，我的顾客病人一来，我都会做一个动作，嗯、那就是。拿一個 iPad 拍他們的舌頭
0: 。哦，不是这样，你伸舌頭出來不是这样。不只是
1: 這樣。哎，嗯、所以我我我整理了很多舌頭。嗯，所以在這個過程当中，我拍下他们的舌頭，我也用上，就是呃就当面嗯跟病人解釋、嗯、那個舌頭是长什麼样子啊、嗯，然後代表你身體什麼样的問題，然後隐藏什麼东西你需要去注意的，嗯、所以在這個過程当中已經，呃间接性的让我的舌诊。提高那个准确度。嗯，那现在因为这个佘大夫的网络平台，因为我平时都是在忙于自己的诊所，嗯，嗯所以建立这个佘大夫也靠我一个 partner，、嗯、他是负责搞网络的。嗯，所以呃，也因为这样结合上的时候，我们也正打算就是可能设计成一个 website、嗯、一个网络。那因为这个老外特别喜欢的，嗯，拍了之后发上去。就 o t m a t 没得，就也出来、嗯。那我们还在探讨这个方向，看能不能够电子化的去诊断那个舌头。电子
0: 化的诊断，对对。对。哇哦，就是说起哦，电子化通过这种 AI 的方式，它就可以辨识说你的身体的一个状况
1: 吗？是，当然就是它的诊断必须要经过我的一些筛选跟过滤啊，才能够达到。当然，呃，这只是初步的收集舌头，嗯、那之后。就由我们医师团队去啊，嗯呃、经手开方啊，还是怎样之类的
0: 。嗯、哦，所以你现在我听到的就是说，呃，对，这个是第一步嘛。然后 after that， 你们会再再再,再怎么讲呢？再筛、再过滤，怎么样之类的这个程序，然后再开方，对不对？因为每个人的方子都不一样嘛，对不对？对那有没有呃，因为我知道说你刚才讲的这个气化的这个调理里面包括了。那个药包啊，是，呃，养生包啊，是吗？是。这养生包的意思就是，我不管有没有事，其实我都可以通过这个养生包去调理我的身体的，是吗
1: ？是的，嗯，呃，这个就讲一讲之前的故事吧。嗯、那我之前在南京呃留学的时候，我们都会看到中国人的路在路上，嗯，手里都拿着一个保温瓶。是啊。对，所以。呃，那时候就很好奇，怎么在街上大家都拿着保温瓶？
0: 大热天也是这样吗
1: ？对，没错。所以我就问了一些路人，他们说里面都放一些药材。嗯、那，呃，药材也就是他们的影片。嗯。所以他们手里拿着，就在繁忙的那个街道上，你可以看到人拿着保温瓶、嗯，里面放着影片药材，去喝，去调身体。那我我非常欣赏这个养生的文化，嗯、那也也羡慕了，所以我希望把这个文化带入到啊、呃、本地、嗯，所以当初创立气化医学的时候，也就啊、呃、设计了，就是更简单的方式，用茶包的方式放在保温瓶里面，嗯，然后泡了水就可以喝，所以喝着喝着症状也能解决。没有症状的也可以预防，或者我们中医有一句核心的话，就是延缓衰老
0: 。对对对对对,对，这很重要哈、哦。所以你的意思是哈、哦，因为我们对于中医的那个一些气油的印象，就是说，你叫我回去包药啊，或者好了，现在很容易啦，磨成粉的啦，什么的都有了哈。甚至你看去这个医院的时候，还有帮你包好的药，就是叫你等一下，然后几点来拿药的也有。呃，但是你觉得说这个东西的话就没有办法普及化，因为人现在就是希望说是方便更快速的，嗯、所以就直接把它变成了一个茶包。是，就是如果比如说我举个例子哈，像我我气虚，我气血不好，这样你想要我调理的话，你没有叫我去包药，我不包药的。嗯。这样你就把它变成茶包，我就每天这样子喝喝喝，对不对？
1: 对。呃，或者就是说，其实这样子喝着喝着嘛，嗯、主要也就是有。保持这原有的那个文化概念，因为喝药都是喝温的嘛，啊、喝烧的，所以这个也鼓励现在年轻人，嗯，也喝一点温水，不要整天只喝。我我觉得郑
0: 医师你是年轻人哦，这条路哦，你真的是要好好的去开发一下，因为你现在的年轻人手上拿的是什么，你应该很清楚。咖啡了，奶茶了，然后突然间要把这个养生文化带进年轻人的族群。你自己觉得是可行的，就是你你自己的意愿，你想说接下来要推动的，就是继咖啡奶茶文化之后，就是你的这个养生文化，<笑>是吗？
1: 对，呃，在在我的诊所的话，基本上、嗯，呃，老顾客带回来的，他都是手里会拿着这个保温瓶啊、嗯，然后喝着我的药。那很多就是在，因为很多人想到。哎，我没有事干嘛看你之类，的，但是在我的诊所就恰好不同，不是就是呃很多客客户病人、嗯、他们在看完病以后，病也好了，嗯，但是他们会持续性的就过来给我诊断，嗯，然后开放，那、嗯、觉得这个个体化的一个针对体质去设计的茶包、嗯、对他们也好，那味道也非常大众化，嗯、这个因为这个中药我们已经挑选过了，嗯，所以呃接受度是很高的。
0: 哦，就没有我们以前那种哇，很难喝啦，啊、很苦啦，什么这样子很怕啦这样、嗯。所以你现在的这一个呢，就是你的德华中医诊所的话，是跟爸爸所谓的家族的这个中药店是结合在一起的
1: 。就隔壁是中药店，嗯，那我就是中医诊所，啊、哦呃，所以是也算是结合吧嗯嗯，只是门面都一起，嗯，都有各自的门面。对,
0: 对你怎么看中医传承这件事情呢？因为我在想哈、哦，因为中医它是一个很个人化的、很个体的，包括西医也是啦。哈。那但是它呃西医的系统比较不一样，所以中医的话，你觉得说呃这个所谓的团队式的去呃经营这个这一块的话，它会面对什么样的问题呢？还是你觉得这个是好的？它其实跟这个中呃西医是没有什么分别的
1: 。我觉得就是在推广中医这个方向嘛，然后在就是刚刚毕业的医师，我觉得是非常的呃吃力。为什么？因为当初的我，我说八年前嘛，头两年的时候我处于迷茫的边缘，因为呃离开学校过后就是从零开始，那在尤其是在这两年。很多中医师，很多学生，中医学生是没有办法出到国外，因为这个疫情的关系。然后有些是甚至需要实习的时候，却没有地方实习。所以我觉得这个这个期间，让我就升起了多一个使命吧。我觉得我想要带一些年轻的中医师去，去、呃、啊更有信心的步入这个中医行业。那。让他们更有一个古中医的气化医学这套理论，去带入到啊，帮助病人，帮助客户。所以这一个传承这个部分，必须要一个系统化，那医师才会更有信心地去从对的技术去建立起来。嗯。
0: 对，气化医学我，我我个人非常认同的是，因为你不要觉得说这个是，比如说是呃医生啊，就是我们讲的医师，他们的他们才懂的，其实他可以是很生活化的，每一个人都可以将这个事情给发扬的，对吗
1: ？是，呃，所以为什么当初设计茶包，嗯的方式、嗯，就是为了让中医更靠近我们本身、嗯。那我自己本身也在网络平台上。有做一些分享之类的、嗯，那视频分享等等之类的，就尽量让呃中医更简单化，用简单的语言去带入到每个人的耳朵心里、嗯，这样的意思。呃，当然再提一提刚才说到那个佘大夫的网络平台，那我们的一些新毕业的医师嘛，他们其实刚开始的时候也是非常结巴的。那我在舍大夫的要求是非常需要他们，呃，因为网络是没有见面的，所以我让他们重视在提高这个沟通能力，所以很多医师刚刚毕业，或者说就是刚毕业的那头一两年都是会也很迷茫，也很失去方向，所以他们表达方面也会欠缺一些，所以在这个舍大夫，呃，在提拔这个。新一代的年轻医师的话，那我们也会下了一些功夫。
0: 对。所以，我可以这样子讲嘛？对于呃这个呃新的刚,刚毕业的中医师来说呢，这个舌大夫这样子的一个平台呢，也可以作为他们很好的一个实习的地方或者一个磨练的地方。那比如说，因为比较有多 practical 的这个呃实际操作的一些呃案例可以给他们参考，或者他实际的去、嗯、呃体验，然后然后在旁边有很多这些资深的医师来协助他们，而不是说。你看，你都有爸爸了，你自己都觉得，啊，爷爷也是医生了，你自己都觉得说，你还是有面对一些，呃，这个棘手的问题的时候，不知道要怎么去求助啊，啊，所以我，我我想这个是一个很棒的，也是，呃，可能在我们，我我相信在未来的世界里面，呃，你自己怎么看？可能就是未来的世界应该就是大家更着重的是在。养生保养，对吗
1: ？呃，尤其是这个疫情的关系之后、嗯，大家也比较更看重这个中国或者中医这个部分的医疗，所以呃，包括有族方面也开始接受中医的治疗项目了。嗯、所以呢，我相信当到时候呢，中医会被更加重视。嗯，那更普及化，更普及化，甚至。中医生活化的这个理念是更容易达到
0: 明白。那你知道那个呃，其实我我因为我一直有在研究那个最近的那个远程医疗嘛。那因为这个疫情的关系，加速了这个远程这个这个医疗的呃这样子的一个速度。可是那个是外国，在美国，它它它快了、嗯嗯、这个东西。可是，在马来西亚，你说在西医上面。远程这个医疗的话，对很多病人来讲还是觉得不可取的。但是刚刚听到你那个舌诊的，我就觉得，哎，竟然在中医这方面它是可行的。你你自己有想到吗？还是你觉得以前你叫叫人家在网上那个伸舌头给你舌诊，你觉得如果不是疫情的关系的话，这个好像也要等好几年之后吧
1: ？确实。呃，也因为这个疫情的东西，我才开始就把很多好的东西啊，公、呃、就是放在网络上去、嗯。那尤其是讲到这个舌诊的话，因为本来以为只是我跟自己客户的一个沟通方式而已，嗯、就拍了舌头为他们解释嘛。嗯、那哪里知道遇到了这个疫情。反而把这一个习惯搬到网络上、嗯，甚至可以同时帮了那么多人、嗯。所以在这个期间，我也是很感激到，就是相信我们佘大夫的一些客户。嗯、因为他在确实我们在网络上，超过已经到目前为止建立这个平台已经三四个月了、嗯。已经帮助到整千个、嗯。客
0: 户，我想知道帮助不只是说，呃，我这样子给你看那个问题而已。我是想后续那个，呃，治疗或者是调理的过程里面，他所取得的一个成果，你可以跟我们分享一下吗
1: ？可以，就是呃，因为我的这个技术嘛，就是看了舌头，嗯、然后开药，呃，在当然经过诊断了再开药、嗯，然后在开药了之后，我们就看疗效，嗯、所以。在这期间，也不少客户就是喝了药之后，非常感激我们，因为我们泽大夫的一个主打病就在于颈椎病。哦，对。当时的那一刻，每个人都想，惨了，在家久坐，都在按电脑，那景象啊都是会酸痛啊。那这个时候，中医又好像无法行，就是行医。啊
0: 没有，我们对啊，没有去针灸，没有什么。你跟我讲、呃、颈椎痛怎么解决
1: ？对、嗯，所以就因为当时的这个环境底下，我们反而就颈椎病特别好、哦，帮助了很多在家的颈椎病患你。你可以
0: 举个例子吗？很，我很感兴趣这个，感兴趣。因为我们大家都觉得有什么可能，你又没有动到我，我的颈椎这样子就可以舒缓
1: 。对，嗯、呃，主要这个概念呢，就是我重视这个。内在调理的这个部分。Oh, oh. 那我们中有一个概念理论嘛，就是肌肉，是用来保护我们的骨头、我们的脊椎。那很多颈椎病的发生，是因为我们的韧带钙化了、嗯。我们的肌肉无法保护脊椎了。对。那什么东西可以调动我们的肌肉去保护它呢？嗯、就是内调的部分。所以我们通过内调了之后，让它整个肌肉恢复了那个状态。嗯、那它的脊。颈椎就不会再酸痛了，明白，哦
0: ，反而不是我们认知的那个，这个颈椎一定要可以咔咔还是什么针灸它才会好不，不是？ OK， 明白了。那我觉得呢，下次如果有机会的话，真的是因为网络呢，它还加速了一个什么事情呢？你这个中医很多的一些呃这个概念，我们可以通过分享讲座的方式呢，呃去教育大家。可能你开始有一些东西你听不懂的，但是刚才曾医师讲的非常的好，不用名词东西，你不用记太多。我们怎么样用比较更白化、更生活的方式，让你更加的明白易懂这个呃中医的原理，呃更生活化的方式，你那你就很清楚。清楚之后呢，继而你就更懂得如何的呃跟自己的身体相处，甚至是懂得如何的照顾自己，对吗
1: ？是我补充一下吧，就比如说我时常会跟我的自己的客户说，呃，其实中医调理这个部分呢。其实提高你的敏锐度，嗯，让你更会仔细观察自己的身体，嗯，更会明白自己的体质，嗯、在什么情况下应变，什么情况下会呃发作疼痛、嗯，什么情况下会不舒服、嗯。那如果你经过中医的调理之后，你除了可以对自己了解，也可以得到更针对性的去调养自己的身体。嗯，明
0: 白。是，今天的那个呃，我我终于看到了希望了，哈哈不用再去拯救啊。<笑>去整呢，啊，如何的调理很重要哈、啊。那今天非常谢谢曾医师的这个分享哈、啊。所以如果大家有兴趣去找你的话，就是去那个佘
1: 佘大夫、佘大夫，或者是德华中医、德
0: 华中医都可以。对，网络上面搜寻一下好吗？所、so, 以谢谢你，曾医师，谢谢。谢谢谢
1: 谢
0: 。那也要谢谢大家的收看，我们精彩的继续上演，大家千万不要错过啊。本节目非常感谢 Wyman Marketing 友情赞助。Wyman Marketing 自一九六九年以来，作为马来西亚和新加坡最大的装裱公司，企业客户包括了 Genting h i g h l a n d x e r o x Masses、DG、Selcom、m a r r i o t Good Hotels、INTI University 等等企业，也荣获 SME 一百大马快速发展企业奖和 JCI 国际轻商企业创意奖。
1: 商界领航，百川巨海，二零二二正式接受提名。